1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《触动的心灵》节目当中。主持人春雨在这里向您问安。在本期的节目中，春雨为您安排的是亲子专题的时间。各位做父母的朋友们，今天的内容真的是和你和我有很现实的关系，甚至我完全相信，在你的生活中。在你和儿女的交通中，以及你养育儿女、教育儿女的过程中，一定有过这样的事情。什么样的事儿呢？待会儿您就会知道。首先，我想问一问各位做父母的朋友们，在你的心里有没有住着一个标准的小孩呢？就是你心目中理想的小孩呢？人们把这个叫做。父母心中住着的一个标准的小孩各位父母亲们，在你的心里有没有勾勒出一位你所理想的小孩子的样式呢？也或许，你心目中希望小孩子应该是怎样怎样的？又或许，当你的孩子犯错了，让你伤心了。或者是有一些很难很难改的毛病的时候，你就会在想了。哎呀，要是我的小孩子是这样多好，是那样多好。总而言之啊，在你的心中有一个理想的小孩的形象。也许他是很完美的，根本不可能有的。也许在某些小孩身上。你真的捕捉到了你所理想中的一些样式。我相信，无论完美与否，不完美也罢；真实与否，虚幻也罢。可以说，每一个做父母的心中，都有这样一个理想小孩的形象。无论你是否意识到，相信你总会想过这样的事情，有意无意的，你都会想过。您说是吗？所以有一个问题就是：每个父母心里都住了一个标准的小孩吗？而这样的一种想法做法，会不会潜移默化的影响到你对孩子的教育，甚至会很大程度的影响你的亲子关系呢？这就是在今天的节目中，春雨要和你分享的一个主题了。你的心中是否住着一个完美的小孩？各位亲爱的听众朋友，尤其是各位做父母的朋友们，你知道吗？在这个世界上，有一种奇怪的人群。也可以说是一群奇特的小孩。这些小孩，他住在哪里呢？他不一定住在这个世界上，他往往住在父母的心里面。我们先来看看这一群小孩，奇特的小孩，他们有着怎样的特点？这些小孩子们，他们门门功课考试都得一百。乖巧、听话、按时起床、自己吃饭、上学积极、爱干净、爱学习、懂礼貌、友善、懂事、体贴父母亲、品学兼优，又有着美好的灵性和真正敬畏上帝、爱上帝的心。一些父母们看着自己的调皮蛋、小淘气儿。天天的就幻想着，怎么样才能让自己的问题小孩变成别人家的超级小孩？无奈呀、啊，事实就是自己家的小孩的一些问题已经定成事实，而别人家的小孩子就像帐子外飞着的一只蝴蝶一样，看着美丽，却捕捉不到。常常就叹息着说：“我的孩子为什么就不像这一家人的孩子呢？或者说，我孩子的这一方面怎么就比不上那一家孩子那么乖巧、那么优秀呢？”各位做父母亲的朋友们，您有过这样的想法、感受、经历，甚至是惆怅吗？我相信您一定有过。这就是我刚刚和您说的，在这世界上住着的一种奇怪的人群，也是一群奇特的小孩，叫做别人家的小孩。但是我要告诉你的就是，在这个世界上没有一个完美的孩子。别人家的小孩，你如果真正的走进、真正的了解，依然有你头痛的地方。而刚刚的那种心理和心态，心理学家们，尤其是儿童心理学家们，把它说成是父母心中住着的一个标准的小孩。如果真是这样，你的心中总是住着一些标准小孩，别人的孩子，那么相应的也应该有别人家的父母。当你的孩子有一天突然跟你说：“你看看别人家的父母，脾气那么好，通情达理，从来不责怪孩子，从来不喊叫，简直就像是天使的化身。”可是你们呢？看看你们的样子！我相信，这个时候各位父母亲一定是又惊诧。又恼怒不已。孩子们对自己这样说话，太伤人了。追着孩子喊：“哪有那么完美的父母？”这真是让人啼笑皆非的画面。不存在别人家的父母，那么怎么可能有别人家的小孩呢？我要告诉你的就是，这个世界上根本不存在一个。标准小孩，很多的父母亲经常都会问：“我的孩子太争强好胜了，怎么样才能让他不要每次都争第一呢？”我的孩子太害羞了，不主动给人打招呼，上课发言不踊跃。哎，我看你们的孩子算不错了，我的女儿。太爱打扮了，才四岁，天天都要穿公主裙，我都快头痛死了。什么？这你就头痛？至少你的女儿还有个女孩的样。你知道吗？我的女儿根本就不爱穿裙子，就只爱穿那些方便的衣服，简直啊，就像个假小子。哎呀！又有的父母说了：“我看你们的问题啊，都不是问题。我的孩子才叫累呢，他太多动了，根本静不下来，除了睡觉就没有停下来的一刻。你说我累不累？”“哎呦，我的孩子跟您相反，也不省心啊。我的孩子太宅了，居然就能够一直的待到家里面，不跟外界接触。”人说宅男宅女，我的孩子啊是个标准的宅孩我该怎么办呢？等等等等，听众朋友们，如果你是父母亲，可能你也会吐露出你的一些苦衷，你的孩子也有一些让你无奈的、头痛的，或者是太伤你的问题。那么大家为什么会有这些烦恼呢？是不是每个父母心里面都住了一个标准小孩，以此来衡量自己家的孩子呢？我们试着来描绘一下这个标准小孩的样子：脾气温和，体贴大方，从来都不说脏话，懂事自律，体贴父母，从不闹脾气，聪明灵气。不怎么苦学也能取得好成绩。温柔体贴别人的感受，从来都不伤害自己。一周七天，五天穿的低调朴素，两天穿的各有各的品味。进得了邻家的小院也登得了国家大剧院的舞台。动若脱兔，静若处子。说热爱大自然的时候。能够蹭蹭的就爬上大树，说热爱阅读的时候，马上坐下来能看上三小时的书。不高也不矮，不胖也不瘦，饭量大，食欲好，而且还能做到细嚼慢咽，又拒绝垃圾食品，只吃那些绿色健康的食品，永远没有发胖的烦恼。说到这里。我想，做父母的朋友们可能都会扑哧一声的笑出声来。那么，我们先跳出自己的烦恼，一起来思考一下下面的问题：世界上存在标准的小孩吗？我们接触过很多可爱的小孩、优秀的小孩，可能自己家也养了一个让人一想起来脸上就挂着微笑的孩子。但是这些小孩子没有一个例外的，就是都有自己的缺点。有一位儿童教育方面的专家就说道：“我真的不明白，为什么有那么多的父母亲期望自己的孩子十全十美？要知道，这完全是从父母的角度去设定的一个标准。也就是说。”当家长开始给孩子设定标准的时候，就开始不尊重孩子的差异性和独立性了。这就好像，在人世间，你找不到一个完美的事物和人，所以呢，你在人世间也看不到一个绝对符合标准的小孩况且，做标准的小孩有意思吗？说起标准小孩，这位儿童教育专家就说道：“我倒想起来一些不那么标准的绝对小孩这个绝对小孩是和标准的小孩子对立的。比如像淘气包小尼古拉、叛逆自由的长袜子皮皮、不出嫁的顽皮酷公主、让人哭笑不得的蜡笔小新。”总也长不大的小丸子，巴学园里的小豆豆等等。为什么好看的童书里面的小孩子都特别的调皮捣蛋，都有着这样那样的缺点呢？出版过《野兽国》等名著的美国童话书出版家厄苏拉就说：“不完美的小孩最真实，也最可爱。”以不完美小孩为主角的这些儿童书籍也是最好卖的。原来，这样的小孩子才真实，才有血有肉，才让人觉得亲切和快乐，甚至这样的小孩才具有魅力，让人的内心觉得可亲可爱。其实。孩子自己的幸福才是最大的标准。就像同一个家庭的孩子，哪怕是同时出生、长得一模一样的双胞胎，尽管经济条件、父母修养、教养方式、饮食，甚至他们幼小阶段求学的老师、同学都是一样的，但孩子的性格特点从来都没有一模一样的。孩子们之所以无法成为不偏不倚的标准小孩，是因为每个孩子都具有自己的天性，而且孩子的优点、缺点是相关的，都是从同一个天性里面生发出来的。大自然中没有绝对的，但人心里面却有标准的。很多人问：难道？我们不应该让孩子无限的接近那个标准吗？今天我们想说的就是，绝对的直线有它迷人的美感，有接近和追求的意义，但那根直线的名字叫做成功，不叫做幸福。各位做父母的朋友们，让我们回到圣经当中，在圣经当中，上帝让我们。不要比较，就是我们自己不要和别人比较，更不要拿我们的孩子和别人的孩子比较，更不可以跟那个心目中完美的标准小孩子去比较。因为上帝所造的每一个人都是各有各的特质，各有各的使命。上帝就是让每个人彼此不同，以此呢来彼此互补。彼此吸引，彼此搀扶。在上帝所创造的大自然当中，你找不到两片相同的叶子；在上帝所创造的人当中，更是没有完全一样的。无论是长得再像，也有差异；无论是再相近，这脾气、性格、特质都有差异。这就是上帝的智慧。圣经说。上帝创造万物，各按其实成为美好。然而，上帝在这其中的美意，人却无法测透。圣经让我们不要比较。当你在拿孩子和你心目中的孩子和别人家的孩子比较的时候，你知道吗？这个时候的你，这时候的你，是在用自己的眼光。你不懂得、不明白上帝衡量人的标准是什么？当然，在这里我们不是说要姑息纵容孩子们的一些恶习和不好的地方，而是说，当孩子和孩子之间有一些差异的时候，你要知道，在这其中，上帝有着他美好的旨意。我们要用上帝衡量人的标准来看人。而不是用我们自己的眼光、自己的衡量标准和喜好来对待、看待我们的孩子。我们之所以很多的时候亲子关系有问题，就是因为你心里面的那个标准的小孩在作怪。所以今天，让我们感出我们心中的那个标准的小孩，真实的来接纳，并且真正的去爱。我们自己孩子身上的那些宝贵可爱的特质吧
0: 。是谁在称呼主啊主啊？是谁在为主无限忙碌？是谁在为主四处传道？是谁在最后竟然？神不住啊，住啊！是谁在为猪写忙碌？是谁在为猪四处传道？是谁在最后得到主的夸？分辨，分辨谁是他的羊群？听他声名尊心的人，主永远。无限忙碌，是谁在为主四处传道？是谁在最后？听他声音尊敬的人，主永远不丢弃。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间当中。首先，主持人春雨要邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文——新约圣经《帖萨罗尼迦前书》三章六节的经文。提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们。今天每日灵修的主题叫做“不仅仅只是生存”。在一九三七年的四月份，墨索里尼军队的入侵，迫使在华拉武地区服侍的宣教士必须逃离伊索比亚。宣教士离开，留下了四十八位刚刚信主的出信者。这些信徒。只有马可福音可以帮助他们的灵命成长，也几乎没有人懂得阅读。但当这些宣教士四年后回到这里的时候，这个教会不仅仍然存在，还增长到一万人。当使徒保罗被迫离开了帖萨罗尼加的时候，他渴望知道自己留下的这一小群基督徒。是否还能够持守信仰？但是后来，提摩太探访帖萨罗尼加教会，他回到雅典，告诉保罗关于他们的信心和爱心，并且看到他们已经成为了马其顿和亚该亚附近地区信徒的榜样。保罗从来没有将他宣教的人数增长归功于自己或别人。而是将这一切归功于上帝。他写道：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有上帝叫它生长。”是的，困境可能会破坏我们的计划，迫使朋友分离一段时期，但上帝却能透过每一个困境使他的教会增长。我们只需要忠心到底。把结果交托给他。耶稣说：“我要建立我的教会，甚至死亡的权势也不能胜过他。主耶稣才是赐福并建造教会的那一位。”